0: Ich freue mich für diese Folge einen Partner an meiner Seite zu haben, von dem ich zu 100% überzeugt bin. Athletic Greens. Ich persönlich empfand diesen Winter als eine besondere Herausforderung für mein Immunsystem. Die ständigen Temperaturschwankungen und besonders die Wochen, in denen es ununterbrochen regnete, brachten meins wirklich an seine Grenzen. Bis ich Athletic Greens ausprobiert habe. Schon nach kurzer Zeit merkte ich, wie ich morgens deutlich fitter war. Und bereits ein paar Minuten, nachdem ich den Smoothie getrunken habe, hatte ich immer das Gefühl, einfach wacher und frischer zu sein. Und für mich ein netter Nebeneffekt ist einfach, dass der Smoothie auch leicht sättigend ist, denn mir fehlt morgens oft die Zeit, zu Hause noch zu frühstücken und so komme ich nicht gleich mit Heißhunger auf der Arbeit an. Das All-in-One-Getränk mixe ich morgens direkt nach dem Aufstehen einfach mit einem Löffel des Pulvers in einem Shaker, 200 Milliliter Wasser dazu, 20 Sekunden schütteln und fertig. Ich habe das Ganze schon nach wenigen Tagen in meine Morgenroutine einbauen können. Und um fit für den Alltag und natürlich auch fit für den Sport zu bleiben, spielen bekanntlich neben ausreichend Bewegung die Nährstoffe, die man zu sich nimmt, eine wichtige Rolle. Das Pulver besteht aus 75 natürlichen Inhaltsstoffen, enthält Enzyme, Vitamine, Mineralstoffe, milchfreie Probiotika und ist für alle Diäten geeignet. Ich finde, es ist eine sehr einfache Möglichkeit, sein Immunsystem zu unterstützen und die Regeneration nach harten Trainingseinheiten zu fördern. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für Hörerinnen und Hörer meines Podcasts. Auf athleticgreens.com erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem Athletic Greens Abo dazu. Ich wiederhole nochmal, atleticgreens.com/meinathlet Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zum Meinathlet Leichtathletik Podcast. Die Stimme meines heutigen Gastes sollte jedem, der einmal bei deutschen Meisterschaften im Stadion oder in der Halle dabei war, bekannt sein. Florian Weber ist seit vielen Jahren nicht nur Moderator bei Deutschlands größten Leichtathletikveranstaltungen, er ist auch seit langen Jahren ein Mitarbeiter von World Athletics und dort als Event Presentation Manager für die größten Sportveranstaltungen der Welt zuständig. Wir unterhalten uns in der aktuellen Folge darüber, wie er zur Leichtathletik gekommen ist, wie er vom Stadionsprecher zum Event-Presentation-Manager wurde und was der Reiz an dieser Arbeit ist. Außerdem habe ich ihn gefragt, wo er die Potenziale der Leichtathletik sieht und wir haben uns natürlich auch über die anstehenden Europameisterschaften in München 2022 unterhalten.
1: Du fieberst ja nicht einem Matchende entgegen, sondern wenn du gerade jetzt nochmal auf, auf eine Veranstaltung zurückzukommen Hast du so einen Höhepunkt nach dem nächsten, London Super Saturday, wo irgendwie wirklich es innerhalb von einer Stunde einfach so oft gekracht hat, dass du was gar nicht mehr gewusst, wo du hinschauen sollst? Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am
0: Main. Herzlich willkommen, Florian. Ja, vielen Dank. Florian, ich glaube, äh, dich muss man keinem Leichtathletik-Fan vorstellen. Also deine Stimme es sollte jedem bekannt sein, der in den letzten zehn Jahren mal bei großen deutschen Meisterschaften im Stadion war. Deswegen freut es mich riesig, dass das heute hier geklappt hat, dass wir ein Interview zusammenführen können. Und bei mir im Prinzip immer die erste Frage ist die, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, das war damals über meinen Bruder. Der war tatsächlich bei uns im Verein äh, als Erster. Ähm, ich hatte, ich glaube, Schwimmen war so mein, meine erste Sportart als kleiner Steppke. Ähm, also im, im Münchner Umland, im Norden von München äh, bin ich aufgewachsen und dann kam Handball mit dazu und so richtig, ja, ich war im Schwimmen auch nicht schlecht, aber so richtig wohl habe ich mich eigentlich nie gefühlt und ich bin dann relativ spät, ich glaube eigentlich erst so mit elf, zwölf, äh, eben über meinen Bruder, über den Tobi, zur leichter gekommen, weil der davor schon im Verein war. Ähm, und dann hat mir das Umfeld von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Es lief auch sehr gut. Ich war immer für meine, Ver-, also für die, für die Altersverhältnisse relativ groß, äh, auch schon relativ äh, kräftig äh, und dann hat das relativ schnell auch Spaß gemacht. Dann kamen so die ersten Erfolge auf, ja, so auf Kreisebene, also ne, klein, aber äh, genug, um um mich äh, dran zu halten. Ja, und äh, du warst ja dann
0: äh, jahrelang Zehnkämpfer. Das ist, ist glaube ich auch so erstmal im Prinzip der Weg. Jugend, äh, Kinderleichtathletik, da ist man ja sehr sehr breit aufgestellt. Ähm, du bist dann ja lange beim Zehnkampf geblieben. Was hat für dich äh, das Besondere am Zehnkampf ausgemacht? Also wo lag da für dich der Reiz?
1: Ja, wir haben wir haben so ein bisschen hin und her jongliert. Also ich habe tatsächlich äh, genau also so diese klassischen Blockwettkämpfe natürlich gemacht, also wie man so rangeführt wird, ähm, mich dann eher sogar auf die Hürden mal spezialisiert. Also war auch so die, sagen mal, die größten Erfolge waren auf eigentlich über die die Hürden. Ähm, also größte Erfolge. Ne? Wir sprechen hier immer so von regionaler Ebene, äh, nichts Großes, ähm, aber es war war cool damals. War eine geile Zeit auf jeden Fall. Äh, und Zehnkampf genau hat dann auch schon immer mal wieder so ein bisschen mitgespielt, weil mein Trainer, äh, der Martin, eigentlich immer ja, sich breit aufstellen wollte, auch gar nicht so richtig spezialisieren wollte und ähm, ich sage mal so, wenn ich jetzt ein besserer Werfer gewesen wäre, äh, die Kraftverhältnisse waren eigentlich immer gut, aber irgendwie die Technik nicht sehr gut. Also so ein Speer flog dann leider nie so richtig weit und meine turnerischen Fähigkeiten waren jetzt auch eher so begrenzt. Und dementsprechend hat mir der Zehnkampf wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, aber äh, war jetzt nicht war, war nicht essentiell was, was meine karriere sage ich jetzt mal als Leichtathlet anbelangt aber es war tatsächlich die, die, die wettkämpfe die halt am, am ersten hängen bleiben und man zehnkampf ist halt einfach ne du, du hast egal auf welcher ebene immer diese gemeinschaft das ist ein krasser kontrast damals schon gewesen zu wenn du äh, bei einer einzelmeisterschaft bei einer bayerischen bei den hürden äh, am start stehst oder wenn du irgendwie so oberbayerische mehrkampfmeisterschaften machst äh, das ist Einfach so die, dieses familiäre zusammen diese zwei Tage durch, durch zu durchleben und zu durchleiden, das verbindet wahnsinnig. Und ich habe jetzt teilweise noch mit den Jungs von damals Kontakt, auch mit den Hürdenjungs muss man sagen. Und das ja, also wahnsinnig prägende Zeit und ich erinnere mich sehr, sehr gerne. Ich glaube insbesondere an es gibt so zwei Gefühle. Ich, weiß nicht, wie es ob es den, den Jungs und Mädels da draußen ähnlich gibt, also dieses Gefühl vor dem 1500 Meter Lauf, <lacht> wo, es, wo da ging es mir wirklich immer so, also nicht nur, da ging es mir psychisch schlecht, so dass es sich auch auf die Physis wirklich ausgewirkt hat. Also ich hätte da ich war da wirklich immer so kurz davor, weiß ich nicht, weinend zusammenzubrechen, glaube ich, so vom Kopf her, weil ich einfach so null Bock drauf hatte. Ich war auch immer schon eher, wie gesagt, ein großer Junge. Dementsprechend war jetzt, äh, war der 1500 für mich wirklich leiden pur. Also hattest du wahrscheinlich
0: ja. schon äh, vor dem Start einen Ruhepuls also, von 145. Ja, echt,
1: genau, ja mindestens. Also der Bammel ich, ist, ist schwer, also Bammel ist deutlich, deutlich untertrieben. Ähm, aber das Gefühl danach, diese Belohnung, wenn du in einem Ziel bist, ähm, so diese totale Erschöpfung und dass du es geschafft hast, ich kenne wenig Gefühle auf der Welt, die, die da rankommen. Ich glaube, äh, das ist, und das, ja, ich, wenn ich dir das jetzt erzähle, ich kriege da Gänsehaut, ich kann mich quasi wirklich, das ist irgendwie ein, ein emotionales Gedächtnis, das ist einfach noch immer da, das, auch wenn es sehr lang her wirklich sehr lang her ist.
0: Ja, das beschreiben wirklich viele Zehnkämpfer bzw. Siebenkämpferinnen. Ähm, ja, zum einen dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, äh, dass man ja im Prinzip die zwei Tage äh, miteinander bestreitet, äh, als, äh, als gegeneinander. Und auch diesen Respekt, sage ich jetzt mal, vor dem abschließenden längeren Lauf und ja, das Gefühl auch danach. Also, das ist wirklich für viele, glaube ich, so der Reiz äh, am, am Mehrkampf.
1: Ja, und ich glaube, also ohne da jetzt zu ab äh, abstrakt werden zu wollen. Ich glaube, es ist tatsächlich auch was, was dich, was dir hilft fürs fürs weitere Leben. Zum einen, du arbeitest natürlich bist du Konkurrenz, aber du arbeitest und hilfst dir auch zusammen. Also allein schon weißt du bei den Absprungmarken. Ähm, oder wenn es mal, du feuerst dich gegenseitig an. Also es ist diese Mischung aus eben Familie, fast schon, ja, eigentlich Teamkollege und aber eben auch. Ähm, Konkurrenz und sowas hast du im Berufsleben oder habe ich im Berufsleben jetzt auch. Also es ist sehr sehr ähnlich. Ne? Du hast verschiedene Funktionsbereiche jetzt gerade äh, in, in meinem Tätigkeitsbereich, die um ja um Plätze kämpfen so ein bisschen, die die letztendlich natürlich in ihre Interessen verteidigen wollen, die aber alle sich trotzdem ne, die an einem großen Ganzen zusammenarbeiten. Also an einem Event. Ne? Das ist also da kann man echt gut Parallelen ziehen und ich finde das hilft. Äh, tatsächlich diese Erfahrung von damals helfen ähm, im, im jetzigen Leben auch noch durchaus weiter.
0: Ähm, aber wann kam bei dir der Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich äh, beende jetzt meine, meine Leichtathletiklaufbahn laufbahn und ähm, konzentriere mich auf andere Dinge?
1: Das ist, äh, ich, ich könnte jetzt nicht genau auf, auf den Tag oder auf, auf die Jahreszeit pinnen, aber ich war, wie gesagt, ja jetzt nie ein, ein, ein großer, herausragender Athlet, äh, sondern es hat mir immer Spaß gemacht. Äh, irgendwann war es dann aber so, dass ich relativ viel verletzt war und es ist dann irgendwie auch so ein bisschen stagniert. Es ging nicht mehr so richtig weiter, Die so diese anfänglichen Erfolge blieben dann aus und noch dazu, mein Trainer, der Martin, war damals schon in der, in der Jugend beim Bayerischen Verband relativ stark involviert. Das heißt, wenn wir als Athleten zu einer Bayerischen Meisterschaft kamen, haben wir meistens auch noch irgendwie, weiß ich nicht, am T-Shirt-Stand mitgeholfen zu verkaufen oder haben irgendwie bei der BLV-Jugend, Schon, schon ein bisschen mitgeholfen, also sind da mit reingerutscht. Und so bin ich dann eigentlich auch äh, indirekt ähm, in diese, ja, in diese andere Welt, in diese, also in das Behind the Scenes gerutscht, also in die Orga äh, und durfte das so ein bisschen kennenlernen. Um, ja, und dann kam, dann, dann lief das ein bisschen parallel. Also, das war dann tatsächlich so, dass ich eine bayerische, ich glaube im Dante-Stadion war das damals, quasi an einem Tag selber gelaufen bin und dann. Der zweite Tag war dann am Mikro, äh, bis hin zu, ich weiß noch, eine Hallenmeisterschaft. Äh, das war wirklich, habe ich ein bisschen Weitsprung gemacht, aber eigentlich hauptsächlich war ich als, als Stadionsprecher eigentlich vor Ort und habe halt dazwischen mal noch einen Weitsprung mitgemacht. Ja. Ähm, und das war so die, 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 ja, der Übergang. Und das war toll, weil man in dieser Familie trotzdem noch da war. Also man hat sich trotzdem noch an den Wochenenden gesehen. Und konnte der Leichter, also konnte der Leichter, die konnte der, der Passion, der Leidenschaft treu bleiben, aber eben auf einem anderen Weg. Und es hat echt Spaß gemacht und macht's bis heute.
0: Ja, viele kennen dich ja äh, tatsächlich in erster Linie als Moderator, aber du bist ja auch noch viel mehr. Du bist äh, mittlerweile bei, de, bei World Athletics Event Presentation Manager. <lacht> ähm, wie äh, ist der Weg von, ähm, ich moderiere äh, bei den bayerischen Hallenmeisterschaften zwischen den meinen Weitsprungversuchen äh, äh, bis hin, ja, ich, ich leite die größten sportlichen Events der Welt oder bin da in der Regie?
1: Ich ich kann es dir auch nicht genau sagen, weil es tatsächlich, glaube ich, es sind viele Zufälle dabei. Es sind Sachen dabei, die sich irgendwie gefügt haben. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn ich jetzt groß an Schicksal glauben würde, dann war das irgendwie vielleicht vorgezeichnet. Aber glaube ich nicht. Das heißt, ähm, ja, es sind aber viele Dinge so von einem zum anderen gekommen. Ey, für meine Stimme kann ich nichts. Die kam damals schon recht gut an. Die, die Liebe zur Leichtathletik hilft mit Sicherheit, einfach auch da verbunden bleiben zu wollen, weil das ja auch das alles ehrenamtlich großteils war und teilweise noch immer ist. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass es mal eine Anfrage für deutsche Meisterschaften gab. Ich weiß noch, die deutschen, ich glaube, deutsche Jugendhallenmeisterschaften in Leverkusen war die erste, erste auf nationaler Ebene, wo ich dann mal ran durfte. Und dann sind wir so über, ich glaube, auch da war es wieder entscheidend, dass letztendlich die bayerische, die, die Jugendorganisation des Bayerischen Leichtathletikverbandes auch viel mit dem DLV zusammengearbeitet hat und darüber dann auch so, dann wir waren immer in Berlin bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften im momsenstadion kann ich mir noch gut erinnern und so ist man da irgendwie dann reingeschlittert und das kam immer gut an, dann war mein Bruder, der Tobi, auch sehr schnell mit dabei in Sachen Musik Gleichzeitig gab es auch diese Entwicklung auf, auf der großen Ebene. Ähm, wir hatten dann die EM 2002 in München. Äh, auch da, es klingt irgendwie, wenn man so zurückschaut, echt crazy, aber das war so die ersten Europameisterschaften, wo man das Event-Presentation auch wirklich nennen konnte. Ähm, also wo ein Team wirklich dabei war, das sich ganz dezidiert, weißt du, wo auch wirklich Musik eingespielt wurde, die sind, also nicht so Radio im Hintergrund überhaupt mal Musik eingespielt wurde, aber eben auch mit Sinn und Zweck als Effekt. Und das haben wir dann so ein bisschen übernommen, auch eben für diese kleinen Meisterschaften. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann war der große, ein weiterer großer Meilenstein sicher, die Arbeit beim, beim Organisationskomitee für, für Berlin 2009 für die WM. Das war, das war ein ganz neuer Einblick, wo ich tatsächlich ja als, als Event-Presentation-Coordinator, hieß das damals dann, in Berlin mitgestalten durfte an diesem an, an diesem Event. Und wir haben damals, was irgendwie auch wieder schockierend ist, weil 2009 ist nicht so lange her, ne ja. aber wir haben für den Weltverband damals tatsächlich so, ein, so eine neue, die Messlatte höher gelegt. Also was davor so war, da gab es das schon auch irgendwie, aber so einen koordinierten Ansatz zwischen TV-Produktion, Wettkampf und, und eben der Event-Presentation, das gab es da noch nicht. Und mit dem System, was damals in Berlin eben dem Ganzen zugrunde gelegt wurde, äh, arbeitet der Verband natürlich in weiterentwickelter Form äh, eigentlich noch immer ähm, und, und noch immer recht erfolgreich.
0: Was sind denn heute insgesamt so deine Aufgaben äh, in, deinem, in deinem Job?
1: Ja, gar nicht so, du hast ja angesprochen, gar nicht so sehr die Moderation. Ich, ich würde jetzt auch mal bezweifeln, dass es tatsächlich so ist, dass ich, also ich, ich, ich glaube, ich lebe nicht in der Illusion, dass mich jeder kennt. Und so muss das auch nicht sein. Wir sind ja tatsächlich. Äh, eigentlich im Hintergrund tätig und die Moderation ist wichtig. Aber letztendlich bereiten wir ja nur die Bühne für, für unsere Athleten. Also ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so essentiell. Deswegen ist auch so ich glaube ein Bekanntheitsgrad äh, ist da sehr unwichtig. Äh, ich glaube, wichtig ist die Arbeit, die, die geleistet wird und wie sie geleistet wird. Deswegen Moderation macht mir wahnsinnig viel Spaß, ist ein Teil, ist einfach auch ein schöner Teil, um, um nah an unseren Athleten dran zu bleiben, einfach um äh, da die, die, die Geschichten mitzubekommen, die ja auch oft finde ich viel wichtiger sind als so diese einzig, was diese, diese pure Leistung oder diese diese die ja. Daten, die bei, bei uns glaube ich auch fälschlicherweise sehr oft im Vordergrund stehen bis zu in den Vordergrund gestellt werden. Ich finde es eigentlich viel faszinierender ähm, zu gucken, was, was, was treiben unsere Jungs und Mädels da so auf Instagram, was also passiert so in ihrem Leben, ähm, was beschäftigt sie, also was ist der Mensch hinter den Leistungen? Und genau. das glaube ich ist eine große Aufgabe noch bei uns, die die nach vorne die viel mehr eigentlich in den Mittelpunkt gestellt werden muss. Und das ist so ein bisschen der Versuch, äh, eigentlich von, von meinem Hauptjob jetzt die letzten ähm, drei, vier Jahre. Also 2017 bin ich nach Monaco gegangen, zum, zum Weltverband, habe davor schon beratend ähm, war ich schon tätig und bin dann eben 2017 fix runtergegangen für die Stelle, die du eben beschrieben hast. Und da geht es wirklich essentiell drum, also es, wenn du es wirklich in einen Satz zusammenfassen willst, wie wie, wie kreieren wir Bühnen, die den Athleten gerecht werden, also wirklich optimale Arbeitsbedingungen für die Athleten bieten, aber gleichzeitig sie auch so inszenieren, dass wir ein möglichst großes Publikum erreichen. Auch gleichzeitig natürlich versuchen, auch neues Publikum zu erreichen. Ähm, mit, den, mit vielen unserer Events hast du die Chance, eben so ein bisschen über den Tellerrand rauszukommen. Das ist bei Olympischen Spielen natürlich sehr, sehr stark so, das ist bei Weltmeisterschaften auch so, dass du eben Leute erreichst, die vielleicht eigentlich tagtäglich mit der die wenig am Hut haben, aber wenn es dann eben auf große Ereignisse kommt, dieses klassische Eventpublikum, was eben dann dazukommt, weil es halt irgendwie so im Mix gut passt, ne? es ist so irgendwie, du kaufst dir vielleicht ein Ticket dafür oder du schaust es im TV, weil es halt ähm, als Teil deines, deines Sportprogramms halt läuft äh, an so einem Samstag oder Sonntag äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen oder eben auch bei, bei, bei anderen und ich glaube, das ist letztendlich, wo wir, ja, an dem arbeiten wir kontinuierlich, versuchen das kontinuierlich besser zu machen. Ähm, inzwischen natürlich auch sehr, sehr viel zusammen mit den Athleten. Ich glaube, das ist entscheidend, da, da mehr die mit ins Boot zu holen, die es wirklich betrifft. Ähm, das, das wurde nicht immer so gemacht. Und das hat ja tatsächlich erst so... Aus, aus Verbandssicht, glaube ich, so diese die starken Stimmen gebraucht, die, ich weiß noch, Robert damals war ja eine der, 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 der Stimmen, der hat kein Blatt vor Mund ja. genommen, ne? der hat gesagt, klar rausgesagt, ähm, was er will, ähm, klar seine Meinung kundgetan. Ähm, ich weiß, damals war ja auch schon mal diese Athletenvereinigung, äh, glaube ich, im Gespräch bei ihm und das, was Christian Taylor jetzt letztendlich ja auf, auf den Weg gebracht hat und, und sehr erfolgreich auf den Weg gebracht hat, die, der, diesen, dieser Stimme, dieser Athletenstimme mehr Gewicht zu verleihen. Das betrifft natürlich auch meinen Bereich.
0: Kannst du da kon was Konkretes sagen, mit welchen Athleten du oder ihr da ganz besonders zusammenarbeitet?
1: Also wenn man es aus Verbandssicht sieht. Äh, wir haben ja inzwischen auch zwei äh, Council Member, die die Athleten sind mit äh, Renault und, und, und Valerie Adams. Ähm, wir haben äh, ein, eine Athletenkommission, die, die auch ein also da wird jeder Zeitplan zum Beispiel, wird da mal vorbeigespielt und Feedback eingeholt, aber auch andere Ideen natürlich. Und dann gibt es so klassische Gespräche. Es gibt so ein paar Working Groups. Wir hatten letztens mal ein Gespräch mit der Katharina Stefanidi. Also es gibt sehr, sehr aktive Stimmen inzwischen, die, auf die wir natürlich auch hören, soweit es immer möglich ist. jeder Jetzt weißt du natürlich auch, wir sind ein, ein, ein Mehrspartensport, also mit vielen unterschiedlichen Interessen nicht alles ist immer vereinbar mit Abläufen. Ich weiß, wir haben damals in Doha gut einen auf den Deckel bekommen, vielleicht auch zu Recht, weil wir natürlich die, den, den Laufwettbewerben, gerade den am Abend, die wir ganz bewusst als Standalone-Event, also da war nichts mehr, da gab es dann nur noch eben die 100-Meter-Finals oder ich weiß noch, die 400-Meter-Hürden. Also wir haben ganz bewusst geguckt, okay, was ist aktuell bei uns das, was am meisten zieht? Ähm, und das natürlich dann dann groß inszeniert. Wir hatten da die Möglichkeit, wir hatten die Werkzeuge dafür. Und du kannst dir vorstellen, im, im Korsett einer, einer Weltmeisterschaft geht das nicht für jede einzelne Disziplin. So schön das wäre, aber wenn wir das gemacht hätten, jedes Mal Licht aus, Vorstellung, dann würden wir wahrscheinlich heute noch Weltmeisterschaften machen in Doha und wären noch nicht ganz fertig. Das ist so ein bisschen die Krux, dass wir... Eine, ein limitiertes, äh, eine, ja, einen limitierten Rahmen haben, mit dem wir umgehen müssen und in dem man leider auch Prioritäten setzen muss. Wir können nicht jede Sportart, äh, jede Disziplin, die wir bei uns haben, komplett gleich behandeln, gleich, gleiche Zeit geben, gleiche, äh, gleiche Aufmerksamkeit schenken, wobei wir natürlich genau an solchen Konzepten auch arbeiten müssen, dass es eben kein, dass die Diskrepanz nicht, nicht so groß ist, dass wir wirklich uns nochmal überlegen, hey, wie können wir, das sind ja speziell die, äh, die technischen Disziplinen, die, die wir eigentlich, wo wir uns mehr kümmern müssen, die, die, die eine große Stärke eigentlich der Leichtathletik sind, wir sind deutlich mehr als diese 100 Meter. Ne? Und ich glaube, das, das rauszuarbeiten, die da einen guten Rhythmus zu finden, aber auch offen ranzugehen. Ich, ich weiß, wir sind oft sehr ängstlich, Sachen anzulangen, die, die, die mehr oder weniger funktionieren. Ich würde sagen, wir, wir arbeiten nicht unbedingt in einem funktionierenden System. Wir arbeiten vielleicht bei Weltmeisterschaften mit einem halb funktionierenden System. Ich glaube aber, dass wir da deutlich mehr Zeit und Arbeit reinstecken müssen und auch offener werden müssen. Heißt nicht, dass wir das Rad komplett neu erfinden müssen. Aber ich glaube, wir müssen offener, äh, offener für, für Veränderungen sein oder zumindest für Versuche, es anders und besser zu machen. Mit einem klaren Ziel immer. Also es darf nicht, nicht um, um der Innovationswillen Innovation geben. Das, da war ich noch nie ein Freund davon. Aber ich glaube, wir müssen uns mehr anschauen. Kriegt man es so hin? Letztendlich, wie kriegt man es hin, die, die, die Gesamtheit der Leichtathletik so zu so zu präsentieren und auch so zu verpacken, dass wir es in die aktuellen Gegebenheiten und die, die Bedürfnisse insbesondere der TV-Anstalten halt bekommen. Heißt auch nicht, das muss man, glaube ich, auch nochmal einschränken und ich will auch jetzt nicht zu lang werden, dir ein Ohr ablabern. Alles gut. Ähm, aber ich glaube, es heißt für mich auch nicht, dass wir hörig werden sollten. Aber es ist natürlich die Realität. Unserer, unser größter Zugang zum, zum Markt, zu Zuschauern, zu Fans und letztendlich zu diesem Ökosystem, was ja dann auch wieder den Athleten zugute kommt, weil mehr Sichtbarkeit, im Endeffekt dann hoffentlich auch eine größere Chance, einzelne Sponsoren an Land zu ziehen. Das können wir letztendlich nicht über Social Media allein befüttern. Da brauchen wir einfach aktuell zumindest noch äh, lineares oder Streaming-TV äh, und die äh, ja und da sind wir ne, ein bisschen abhängig von von den von dem was halt funktioniert ich aber, aber auch, ich sagen dass wir,
0: ne? Aber würdest du sagen, dass da in den letzten Jahren sich vielleicht auch so eine Entwicklung ergeben hat, dass es dann vielleicht doch ein Stück weit mehr in Richtung soziale Medien oder oder insgesamt das Internet verschiebt, weil beim, man merkt ja schon, dass ja Streamingportale, Netflix, Amazon Prime, diese ganzen Geschichten, die es gibt, eine immer größere Reichweite bekommen. Die Reichweiten, die man über Facebook, Instagram und die anderen sozialen Netzwerke hat, die sehen ja heute anders aus als noch vor, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Jahren, dass man auch ein Stück weit sich vielleicht auch in diese Richtung orientiert, wenn ähm, ja, das auch eine Möglichkeit wäre, um da die, die entsprechenden Reichweiten zu bekommen?
1: Unbedingt. Ich glaube aber, man muss auch realistisch sein, das, was du im, im linearen TV, also sagen wir mal bei ARD, ZDF, in der Primetime bekommst, da musst du, also die, das kannst du aktuell, aktuell, und ich glaube, das ist wichtig zu betonen, aktuell einfach nur nicht vergleichen. Es ist ja auch so ein bisschen, ich würde es jetzt nicht als Notlösung bezeichnen, es ist auch toll, dass es so Portale wie Sport Deutschland TV ähm, oder World Athletics streamt ja inzwischen auch, ähm, wo es möglich ist, äh, die, die Meetings, äh, also versucht so viel äh, Darstellungsfläche wie möglich zu bieten und es auch so, so gut und groß wie möglich zu verteilen. Aber der Realitätscheck und der Faktencheck ist, ist oft sehr ernüchternd, wenn du dann die Zahlen vergleichst. Ich glaube, es ist auch kein, kein Entweder-Oder für mich. Wir müssen versuchen, letztendlich mit, mit, dem, mit dieser veränderten Landschaft zu leben und vielleicht auch Produkte zu schaffen außerhalb diesen ne, klassischen World Athletic Series Events, also wo du eine WM hast, die natürlich einem gewissen, die, die, die deutlich vielleicht unbeweglicher ist, als so ein Meeting, was du letztendlich, da hast du, du kannst dir fast ja deine eigenen Spielregeln machen, solange die Athleten mitspielen, solange es sinnvoll ist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da ein bisschen mehr in diesen, äh, ein bisschen ins Labor gehen und und gucken, was kann man zusammen mit den Athleten erfolgreich entwickeln ähm, als, als erfolgreiche Formate. Und das kann durchaus dann auch ein Streaming-Format sein, klar, und das ich mein, im, im, im größtmöglichen Erfolg natürlich auch auf großen Portalen dann enden, wie wie Netflix und Amazon. Da hast du natürlich dann Reichweiten, die, die sehr gut wieder äh, konkurrieren können mit dem, was dir vorher lineares TV geboten hat.
0: Wo liegen da ungefähr ähm, im linearen TV die Einschaltquoten? Ich hatte jetzt, ich hatte gelesen, bei der WM in Doha ähm, waren es um die 5 Millionen zu Spitzenzeiten. Ist, kommt das hin? Hast du da einen Einblick?
1: Ähm, das sollte ungefähr hinkommen. Es kommt ein bisschen immer darauf an, äh, was wir natürlich, je nachdem in welcher Zeitzone wir sind, ne, so eine WM oder Olympische Spiele sind nicht immer unbedingt in den freundlichsten in zuschauerfreundlichen Zeitzonen. Also wenn wir jetzt dann in Tokio sind, dann ist es für den europäischen Markt nicht super optimal. Doha war eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, die EM 2018 meines Wissens nach war deutlich über den 5 Millionen. Insbesondere, weil du da ja, und vielleicht kommen wir da ja auch dann noch drauf, weil das ist ja tatsächlich eigentlich mein Hauptjob akt aktuell. Vielleicht können wir ja zu München 2022 auch noch ein bisschen sprechen. Also ah, ja. so Also diese, diese Idee, Einzel-Europameisterschaften, ähm, zu, zu, nutzen, zu vereinen und eben so im ganzen Sinne, äh, die, die, die Summe aller Teile ist, 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 deutlich größer als die Einzelreichweiten, die du eben hattest als Leichtathletik EM, als Triathlon EM. Und das hat man in, in Glasgow in Berlin damals deutlich gesehen. Ich glaube, mit, mit Steigerungen im Schnitt um 30 Prozent. Ähm, das äh, ist schon enorm. Ja. Ähm, die Leichtathletik natürlich als Zugpferd da auch mit drin. Da haben andere noch mal deutlich mehr profitiert, aber insgesamt haben alle profitiert. Und ich glaube, das ist das ist das Starke. Und genau diese Reichweiten, glaube ich, sind sind essentiell und sind halt, ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, halt schon noch immer bei bei Sponsoren, wenn du auf den Markt gehst und, und suchst, halt schon noch das Ausschlaggebende. TV-Reichweite ist einfach noch immer das, was am, am meisten auf dem Markt zieht. Auch das verändert sich. Aber noch nicht in dem Ausmaß, dass du sagst, okay, du hast jetzt, weiß ich nicht, du kannst es nicht aktuell aufwiegen mit 100.000 auf Instagram äh, oder einer gewissen Reichweite. Aber der Mix macht Und es gibt schon inzwischen auch viele Partner, die, die, die drauf schauen, dass dieser Gesamtmix passt. Also, dass es nicht nur reine TV-Reichweite ist. Ähm, und nicht jedes Publikum erreichst du über TV heutzutage mehr. Viele erreichst du eben mit kleinen Clips auf, äh, auf Snapchat oder auf TikTok oder auf Instagram. Ähm, und ich glaube, dieser Mix ist, ist entscheidend, den richtig hinzubekommen und wirklich alle zu bedienen. Also unsere, unseren Content sozusagen so aufzubereiten, dass es ja einmal im TV als drei Stunden ähm, Prime Session am Abend im TV landet, aber eben auch aus diesem äh, Content dann ihn anders aufbereitest, so dass du es auch sehr schnell konsumieren kannst. In einem, innerhalb von einem 30 Sekunden Clip zum Beispiel.
0: Und du hast es ja jetzt im Prinzip auch schon angesprochen. Im nächsten Jahr steht äh, München 22 an. Es ist ja auch wieder ein Multisport-Event. Es sind ja nicht nur die Europameisterschaften von der Leichtathletik. Du bist da auch ähm, mit, äh, ganz vorne im Planungsteam mit dabei. Kannst du da vielleicht schon mal ein bisschen was zu erzählen, wie ähm, ihr euch da aufgestellt habt?
1: Ja, das ist tatsächlich super spannend. Und es ist natürlich, ich glaube. Alle die, also ich glaube aus Athletensicht ist es natürlich was, was du, was du super nachvollziehen kannst. Ich bin aus München, mh, ich habe damals in der werner von linde trainiert im Winter, ähm, durfte leider nie im Stadion mal laufen äh, bei einem Wettkampf, aber die, die Möglichkeit in der eigenen Stadt sowas äh, mitzugestalten ist ja, es ist wahnsinnig. Ich glaube, das ist also mehr Traumjob geht wahrscheinlich gar nicht. Äh, dementsprechend war eben auch ähm, und ich bin World Athletics auch sehr, sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, beides noch machen zu können. Also World Athletics betreue ich noch immer von hier aus, ähm, in einem etwas kleineren Umfang jetzt. Aber der Fokus liegt, äh, liegt deutlich auf, auf München 2022. Einfach aus dem Grund, dass ich sehr stark an diese Idee glaube, die eben in Glasgow, Berlin schon sehr, sehr gut funktioniert hat. Jetzt haben wir den großen Vorteil, wir sind an einem Standort, wir sind in München, wir sind in, einer, äh, in, 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 in einem Park, der wahnsinnig gut funktioniert. Fast schon als ja, Themenpark so ein bisschen, also so äh, so ein bisschen wie wie Disney World, nur nur halt auf Sport. Ähm, ich glaube, das können wir durchaus bieten und das ist schon auch der Ansatz, den wir bieten wollen. Ähm, wir haben neun Sportarten im Mix, ähm, du hast die Leichtathletik schon erwähnt, wir haben die Turner noch als großes Zugpferd mit dabei, äh, wir haben aber auch äh, eben die Triathleten mit dabei, wir haben wahnsinnig viele äh, Radsportdisziplinen, mit dabei, BMX mit dabei, die klassische, die klassischen Straßenrennen, wo wir sogar ein bisschen mehr dann eben auch aus der Region zeigen können, nicht nur München, haben Beachvolleyball mit im Mix als als sicher starkes Zugpferd, was, was die Emotionalität, die Atmosphäre anbelangt, das mitten in der Stadt am Königsplatz zusammen mit den Sportkletterern, noch eine sehr junge, moderne Sportart auch, die in München sehr, sehr großes Interesse, auf sehr, sehr großes Interesse trifft und Zuspruch. Also der, der gesamte Mix passt einfach so wahnsinnig gut. Und das jetzt quasi in meiner Stadt noch, äh, ist, schon, ist schon Wahnsinn. Und das kann ich mir vorstellen. ich Noch dazu, ne, 50 Jahre nach den Olympischen Spielen, kommt auch noch mit rein. Das heißt, wir feiern mit dieser Veranstaltung auch noch ein großes Jubiläum äh, im Park, in der Stadt. Und bei allem Schrecklichen, was natürlich mit 72 verbunden ist, äh, im Zusammenhang mit den Terroranschlägen damals, ist, glaube ich, aus Münchner Sicht äh, hat das zwei Seiten der Medaille. Also es gab die, die Regenbogenspiele davor, die fröhlichen Spiele davor und dann kam der Terroranschlag und dann hat sich das sehr, sehr stark verändert. Und es ist tatsächlich ja fast wie zwei, wie zwei Olympische Spiele. Und aus Münchner Sicht wird natürlich der Opfer gedacht und es wird sehr äh, stark auch drauf gedrängt, dass man, dass man den Platz schafft, dass man Zeit da, sich dafür nimmt. Daran zu erinnern. Aber gleichzeitig leben wir heute noch mit diesem großen, großen Erbe und nicht, dieser, nicht nur mit dieser Belastung, sondern eben auch dem großen Erbe-Olympiapark, der noch immer eigentlich eines der Beispiele ist für, für nachhaltige, wie man, wie man Olympische Spiele nachhaltig gestalten kann. Die, die Stadt profitiert heutzutage noch von dem ausgebauten S-Bahn-Netz, von der U-Bahn. Der, der ganze Norden wurde damals quasi so ein bisschen auf links gedreht und neu entwickelt. Und natürlich der Park selber. Also München war vor den Spielen eine ganz andere, wenn man überhaupt Stadt sagen kann, als es nach den Spielen war. Und dieses Erbe zu nehmen, nicht, nicht nostalgisch äh, darin zu, zu, zu bleiben, sondern tatsächlich die, das zu nehmen, was damals in der Essenz so erfolgreich war. Und das ins, äh, jetzt in, in 2022 zu übersetzen und ja München sozusagen in die nächsten 50 Jahre zu führen, ist, ist ein eine wahnsinnig tolle Chance, da, da mitarbeiten zu können. Und ich glaube, wir haben alle, äh, ja, wir haben alles, was für du für dieses Rezept brauchst, ähm, die, die einzelnen Zutaten, um das wirklich zu einem er großen Erfolg zu führen. Auch, auch wirklich wegweisend für alles, was wir so, sonst vielleicht noch an Großsportveranstaltungen dann in, in Deutschland mal erleben dürfen.
0: Gibt es vielleicht schon so das eine oder andere Highlight, äh, über das du sprechen darfst, oder ist noch alles äh, unter strengster Geheimhaltung?
1: Nee, ne, wir, wir sind ja inzwischen relativ, äh, wir, wir sind noch in der Planungsphase tatsächlich, das ist auch okay so. Wir haben noch irgendwie sowas um die 540 Tage, glaube ich, oder 48 Tage, also äh, haben noch ein bisschen Zeit, aber haben natürlich äh, schon, schon auch ein paar konkrete Sachen. Was wir, äh, was glaube ich ein, ein großer Unterschied ist, ist natürlich die, die existierenden äh, Venues, die Wettkampfstätten, die wir haben, die, die, exzellent sind, die teilweise so ein bisschen neuen Anstrich brauchen, vielleicht ein bisschen abgedatet werden müssen, aber das ist natürlich eine, ein großer Startvorteil. Ähm, wir, auch, wir, wir wollen ganz bewusst ein Angebot für alle schaffen. Jetzt schockierenderweise, wahrscheinlich, wahrscheinlich vermutlich für deinen Podcast-Zuhörer, ist es ja tatsächlich so, dass es Leute geben soll, die mit Sport nicht viel am Hut haben.
0: Kann ich mir ähm, nicht vorstellen.
1: Ja, ich, ich mir auch nicht, aber es gibt sie wohl. Das heißt, wenn du jetzt versuchst, ein sogenanntes Rahmenprogramm unter unserem äh, EC-Stempel äh, und EC-Branding an den Mann oder die Frau zu bringen, ist, hast du erstmal schon ein Handicap, weil du, du kriegst, du erreichst viele Leute gar nicht, weil es äh, ist ja ein Sportevent, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Jetzt haben wir, wie gesagt, den Park und wir wollen ganz bewusst so eine Art Sportart Nummer 10 schaffen, schon unter dem Dach der European Championships, aber mit so viel Freiheit, dass du... Guten Gewissens auch ein Kunst-, Kultur-, Musikangebot anbieten kannst äh, und auch Leute erreichst, die eben mit dem Sport äh, gar nicht äh, in Kontakt kommen wollen, die vielleicht sogar eher abgeschreckt äh, sind davon, sondern dass es wirklich quasi fast ein Standalone-Parallelangebot äh, ist, so dass wir so viel wie möglich Münchner, Umland-Münchner-Gäste aus ganz Deutschland, Europa ähm, in den Bann ziehen können. Und eben auch zeigen können, dass, es, dass München mehr als nur Sport kann. Auch das schließt übrigens wieder so ein bisschen an 72 an. Auch damals gab es schon die Spielstraße, da gab es... Äh, auch auch wirklich, also da gab es Impro-Theater, das ganz offen zum Beispiel das IOC damals kritisiert hat in, in Veranstaltungen, direkt im Olympiapark 50 Meter neben dem, dem Olympiastadion kann man sich heute eben gar nicht mehr so richtig vorstellen aber genau diese Freiheit, die sie sich damals erkämpft haben und dieser die, diesen Platz für für alles, was nicht Sport ist ähm, das ist uns ganz wichtig diese Sportart Nummer 10 in Anführungsstrichen, ähm, die aber natürlich auch viel Aktivierung und, und viele Touchpoints zu den einzelnen Sportarten anbietet. Also du hast natürlich ganz klassisch noch die, die Angebote, die, die auch die Sportfans dann, dann genießen können. Was, was darf ich sonst noch verraten? Wir versuchen, ich glaube, wie viele davor, aber vielleicht so ein bisschen auch noch mal größer oder leicht anders gedacht, Europa noch mal zusammenzubekommen. Wir erwarten knapp 4.400 Athleten ja aus ganz Europa. Und darüber hinaus sogar ein bisschen. Und ähm, wollen das Ganze auch nochmal in, in einem großen Forum ähm, ja erlebbar machen für, ja, so diese, also Young Leaders nennt sich das Ganze. Der, die Euro, also European Athletics war da eigentlich federführend. Ich bin da selber sogar mal in den Genuss gekommen, 2006. Und da geht es darum, dass du letztendlich, ja. Ähm, so, so, so gescheiterte Athleten wie mich, die, mehr, die gerne mal Athlet geworden wären, aber nicht gut genug waren, denen aber trotzdem äh, die aufzufangen und denen die, die zu inspirieren, die zu motivieren, eben in den Verbandsstrukturen oder Vereinsstrukturen dann äh, weiter kreativ an der Sportart mitzuhelfen äh, und da soll es ein großes Forum geben. 500 Teilnehmer aus ganz Europa zusammengebracht äh, aus allen neuen Sportarten, und dann eben ja tatsächlich sich auch an die großen Themen machen. Also auch nicht nur Sport, sondern auch politische Themen angehen. Nachhaltigkeit ist ein wahnsinnig wichtiges Thema bei uns. Das, das sind so so ein paar Themen. Ich überlege gerade, ein, eine große Geschichte, ich weiß nicht, ich, ich bin natürlich selber nicht betroffen, das heißt, es ist immer sehr schwer und, und ich bin auch sehr, sehr vorsichtig, wie ich darüber rede. aber Wir haben ein, das nennt sich Creating Future Board, haben da auch äh, unter anderem die Verena Bentele mit äh, auf diesem Board und eines ein, ein großer Anspruch von mir war von Anfang an, dass wir nicht, dass, dass wir alle ansprechen können, nicht nur am ähm, TV, sondern dass wir auch allen Fans, die vielleicht irgendwie mit einem Handicap äh, zu uns kommen, die äh, sehbehindert eventuell sind äh, oder sie eingeschränkt, die Bewegungseingeschränkt sind oder die die Probleme mit dem Hören haben, dass wir auch denen ein Angebot schaffen. Also dass die genauso an unserem Event vor Ort teilnehmen können ähm, wie alle anderen Zuschauer. Und da sind wir gerade auch an einem Konzept dran, das zu erarbeiten. Da sind wir rein rechtlich in Deutschland irgendwie gefühlt ein bisschen schwach. Also da sind, ich glaube, gerade die die englischsprachigen Länder sehr oder deutlich besser, wo du eigentlich immer Closed Captioning hast. Also quasi das, was man aus dem TV so kennt in den amerikanischen serien dass du sofort quasi auch eine live untertitelung hast ähm, dass wir solche sachen bei uns etablieren und hoffentlich eben auch wegweisend damit sind für, für andere events dann dann in deutschland das besser zu machen
0: also da ist schon wirklich einiges geplant ich muss sagen äh, ich freue mich <lacht> jetzt noch mehr auf zwei, äh, 2022. als vorher ein bisschen hatte ich mich auch schon reingelesen aber das äh, klingt schon sehr sehr cool ähm, genau. Da muss ich jetzt aber nochmal kurz einhaken, du hast äh, gesagt, für gescheiterte Athleten äh, wie dich und vielleicht auch <lacht> wie mich, äh, da muss ich sagen, ich auch als an, an jeden Leichtathleten, an jede Leichtathletin, auch wenn man seine äh, vielleicht selbst gesteckten Ziele nicht erreicht hat, äh, glaube ich, kann man aus seiner sportlichen Laufbahn, sehr, sehr viel fürs weitere Leben mitnehmen. Ähm, da hat man nicht Nichtsportlern, glaube ich, immer ein Stückchen äh, weit voraus. Ich habe das auch eben bei dir gemerkt. Du hast gesagt, es sind noch rund ähm, 550, 570 Tage. Ähm, so wie du das Ganze beschreibst, habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, du bereitest dich auf äh, München 22 vor, als wäre es auch für dich ein Wettkampf. Und ähm, <lacht> ich denke, da das nimmt, kann man, egal wie die eigenen Erfolge waren, immer aus dem Sportler-Sportlerinnenleben mitnehmen. Und würdest du auch sagen, du bereitest dich ein Stück weit darauf vor, wie, wie auf einen Wettkampf oder einen Tag ich weiß nicht wie viele.
1: Ich weiß nicht, wie viele... Naja, klar, Also ne, du hast eine sehr, sehr harte Deadline. Das ist, das ist ja das, äh, das Herausfordernde an unserem oder an meinem Job jetzt, dass du als Athlet irgendwie ne, hast du so deine Saisonvorbereitung hin auf einen Höhepunkt und das ist bei uns natürlich genauso. Letztendlich, ne, 11. August geht es los 2022. Da, da, wird, da wird nicht dran rumgeschoben. Jetzt muss man sagen, aktuell ist das natürlich eine ganz andere Erfahrung. Ähm, unter, unter Pandemiebedingungen, da wird viel rumgeschoben. Ich glaube aber auch, dass wir die, die, die Hoffnung, die große Hoffnung haben, die auch durchaus berechtigt ist, dass wir eben die Ersten danach wieder sind. Ich glaube, das gibt dem Ganzen vielleicht noch mal mehr Reiz. Wir, wir durchleben alle gerade auf, auf verschiedenste Art und Weise eine, eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, ist es für viele Athleten, auch so aus den Gesprächen heraus, was ich so mitbekommen habe, wahnsinnig wichtig, dass zum Beispiel die Olympischen Spiele nicht abgesagt sind, auch nicht groß drumrum diskutiert wird, ob die jetzt stattfinden oder nicht, sondern dass du dieses Ziel vor Augen hast. Und so geht es uns natürlich auch. Ähm, du, du Irgendwie brauchst du so das, das Licht am Ende des Tunnels. Ja. Ich, ich fände es sonst, sonst sehr, sehr schwer, jetzt aktuell zu planen, um, und, und das ist vielleicht so eine Parallele. Und natürlich, also das, was ich vorher schon gesagt habe, ne, es gibt du, du hast äh, es gibt verschiedenste Disziplinen sozusagen bei uns auch, die, die da mit reinspielen und die du auch ähnlich wie ein, wie ein Training angehst. Du musst auch dein Team vernünftig zu, zusammenstellen. Wir sind, ich glaube, in so einem OK, in so einem Organisationskomitee vermutlich vielleicht besser vergleichbar mit einer Staffelmannschaft oder mit einer, mit einer Mannschaftssportart, weil du letztendlich, du brauchst irgendwie so alle, alle Gewerke, verschiedene Expertise im Team, um sowas Großes hinzubekommen. Ja, über, über elf Tage eben diese neuen Sportarten. Das waren vorher ja immer schon Einzel, große Einzel-Europameisterschaften. Und das jetzt neunmal oder sogar nochmal, wenn du die Venues anschaust, nochmal deutlich mehr, weil wir ja gerade im Radsport nochmal verschiedene Venues haben. Die leichter hat allein schon mit Marathon Racewalk und mit den Gehwettbewerben. Auch nochmal ein separates Venue in der, in der Innenstadt. Da sind wir Modéonsplatz, Das ist vielleicht auch noch für die Leichtathleten ein großes Highlight. Das ist wirklich eine, ja, ich glaube, eine der schönsten, wir vergessen jetzt mal die Champs-Élysées, aber eine der schönsten ähm, Zielgeraden, Start-Zielgeraden in der Stadt, die, die wir anbieten können. Mit der, mit der Ludwigstraße vom Siegestor runter auf so Deon, auf, auf Modeonsplatz zu, auf die Feldherrnhalle zu, mit der, mit der leuchtenden Theatinerkirche daneben, dahinter, wenn du. Glück hast, an einem schönen Tag noch das Alpenpanorama. Du merkst schon, ich komme so ein bisschen ins Schwärmen, weil ich es mir tatsächlich so vorstellen kann und wir, wieder, glaube ich, keinen. Ne, das ist kein Etikettenschwindel, das ist halt München. Also wir haben da einfach sehr viel anzubieten, das Ganze auch natürlich für den Marathonkurs. Ich glaube, auch der ist sehr, sehr, sehr gelungen, sehr attraktiv, sowohl für die Athleten als auch für die Zuschauer, als auch für TV, weil du irgendwie auch in, ja, eben über diese Runde irgendwie alles so mitbekommst, was, was uns ausmacht hier. Ja, also viele Parallelen, um auf deine Frage zurückzukommen. Aber ich würde, würde jetzt nicht wagen, mich mit den Athleten jetzt gerade, glaube ich, unter diesen schwierigen Bedingungen zu vergleichen. Wir, wenn du es jetzt mal so siehst, wir sind im Homeoffice. Man kann auch sehr gut aus einem Homeoffice raus so, eine, so ein Event organisieren. Das ist nicht ideal. Aber ich glaube, da haben es viele Athleten aktuell deutlich schwieriger ohne richtigen Zugang zu Trainingsstätten ohne oder mit beschränkten Zugang teilweise sehr, sehr schwer, ihre Ziele im Auge zu behalten und zu verfolgen und ordentlich zu trainieren, so wie es halt davor war. Von dem her glaube ich, ist es vielleicht nicht ein, ist vielleicht ein leicht unfairer Vergleich. Also ich glaube, die haben es deutlich schwerer. Aber ich hoffe, dass gleichzeitig natürlich trotzdem dieses diese Heim EM für viele, die genau diese Motivation mit sich bringt, Berlin hat gezeigt. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Wir hatten natürlich so eine, eine Prognose vorab im Kopf und so ein, so ein Wunschdenken, dass viele Sachen aufgehen. Gefühlt sind dann in Berlin noch mal viel mehr Sachen irgendwie aufgegangen und Knoten geplatzt und plötzlich kamen Medaillen da und da und irgendwie hast du so, so weiß nicht, was fast wie ein Rausch. Ich glaube, also ich hatte die Hoffnung und den Wunsch, mh, aber dann dran zu glauben, ist, glaube ich, noch was anderes. Und ich glaube, viele, gab sehr viele kritische Stimmen davor, ne? über den Zustand der deutschen Leichtathletik, ob da alle Asse wirklich so ziehen. Ja, und dann hast du diesen Heim-EM-Effekt, der ja irgendwie unbezahlbar ist. Ne? Ähnlich auch bei den Weltmeisterschaften zur Neuen hatten wir es schon gesehen. Team-EM Braunschweig. Damals kann ich mich noch gut erinnern. Und ich hoffe natürlich, dass wir im Olympiastadion in München dann auch viele, viele deutsche Erfolge feiern können.
0: Bei äh, mir war es tatsächlich so, nach der äh, Heim-EM äh, 2018 in Berlin, dass äh, das auch so ein Stück weit dazu geführt hat, äh, äh, zu überlegen, okay ähm was möchte ich machen? Also da, das war so vielleicht jetzt nicht die Geburtsstunde von dem, von dem Podcast, aber ich glaube so äh, ein Funke, der dazu geführt hat, diesen, äh, diesen Podcast zu starten, äh, der ist begründet in der in heim em äh, von Berlin. Also das also so hat, ein, aber genug Reiz für
1: ein Comeback war es nicht? <lacht> nee,
0: dafür war ich schon zu <lacht> alt. <lacht> Aus Leistungssportler-Sicht zumindest. <lacht> Und da komme ich jetzt noch, bevor ich zu den fünf Fragen komme, die ich äh, jeden meiner Gäste stelle, ist, ist habe ich hier jetzt noch eine. Du bist ja im Prinzip schon zwei Drittel deines Lebens äh, mit der Leichtathletik verbunden. Du hast gesagt, mit zwölf Jahren ähm, mhm. bist du äh, zum Sport gekommen über deinen Bruder. Ähm, ja, Jetzt äh, in, bei, der, bei World Athletics äh, auch schon lange dabei. Du planst äh, sehr, sehr große Veranstaltungen. Ähm, was macht denn die Leichtathletik für dich zu etwas Besonderem?
1: ja, Die Vielfalt ist es letztendlich. Ne? Wir haben wir sind einfach durch das Angebot, wir sind ja viele Sportarten in einer Sportart vereint, die ja tatsächlich auch ganz unterschiedliche Anforderungsprofile haben. Somit haben wir irgendwie alle Körpergrößen, Formen dabei. Wir sind sehr, sehr inklusiv, würde ich jetzt mal behaupten, was also es gibt wenige Ausschusskriterien, warum du nicht Leichtathletik machen könntest oder ob, dass du aus unserem Mix nicht irgendwas findest, was was für dich geeignet bist. Vielleicht hast du irgendwie, weiß nicht, bist du vielleicht eher ein besserer Werfer oder bist turnerisch begabt und dann eher im Stabhochsprung Hochsprung gut aufgehoben oder du hast halt eine, eine, eine Langstreckenveranlagung und, und bist dann eher vielleicht bei, bei den Gehern oder eben im, im, im Mittel- und Langstreckensegment zu Hause. Eigentlich ist für jeden was dabei. Und dieses für jeden was dabei ist, glaube ich, unsere große Stärke, auch wenn es dann ans Publikum, an die Begeisterung geht. Weil auch da wie du, irgendwie. Haben wir so viele Identifikationsanschlusspunkte. Gott, das ist ein schlimmes Wort, das gibt es wahrscheinlich auch gar nicht, aber ich hoffe, das erklärt, was ich meine. Dass du letztendlich auch als, als Fan findest du irgendwie, kannst du dich mit irgendjemanden aus unserer großen äh, Parade der Stars. Identifizieren, weil irgendwie du den sympathisch findest oder eher den sympathisch oder du dich irgendwie man daran erinnerst, dass du irgendwie im Ballwurf damals gut warst und dementsprechend im Speerwurf, der jetzt, keine Ahnung, unseren, unseren legendären Speerwerfern irgendwie dich ganz besonders verbunden fühlst. Also das ist, glaube ich, und, und da sind wir unvergleichlich, das, das gibt es so nicht. Das ist gleichzeitig aber auch sicher eines unserer, eine der großen Herausforderungen. Diese Vielfalt macht uns natürlich teilweise ein bisschen kompliziert, macht uns ein bisschen teilweise schwer verkaufbar, weil du letztendlich ja fast für jede einzelne Geschichte mh, unterschiedliche Ansatzpunkte brauchst, unterschiedliche Sichtweisen brauchst, um diese Geschichten vernünftig an den Mann, die Frau zu bringen. Und natürlich auch mh, du die Expertise teilweise so ein bisschen brauchst. Also, und ich glaube, dass die, die, diese Herausforderung für uns ist es, auch genau diese Vielfalt zu bewahren. So gut, so gut es irgendwie geht und diese Vielfalt aber auch zu ermöglichen, indem wir mehr Leuten die ja den den Einstieg so leicht wie möglich zu dieser Vielfalt machen. Ich glaube, Vielfalt kann ab und zu auch mal ein bisschen abschreckend wirken. Gerade bei Journalisten merkt man, finde ich, so in den letzten Jahren schon sehr, dass sich nicht jeder die Mühe macht, äh, die sich da wirklich einzulesen und... Und genug Infos, klar, es ist anstrengend, ne? das ist jetzt nicht so einfach mal getan. Äh, mit der Leichtathletik 100 Meter, das ist easy, aber also mit, mit Verlaub easy, da kannst du dich zumindest vermeintlich einfacher drauf vorbereiten, aber wenn du die Tiefe der Leichtathletik erfassen willst und das auch an, nach außen bringen willst, ist es nicht so einfach. Also ich glaube, diese Vielfalt ist, ist so ein bisschen Fluch und Segen äh, gleichzeitig und da müssen wir mehr machen. Es ist halt. Fußball kann jeder, könnte man jetzt sagen. Ne? Fußballkommentar ist irgendwie äh, gefühlt ein bisschen einfacher, ähm, da, weil du einfach auch an die Storys halt sehr, sehr leicht rankommst. Das ist bei uns manchmal ein bisschen schwieriger. Aber das macht es für mich auf jeden Fall aus, dass du die, auch diese Verbindung, weißt du, du fieberst ja nicht einem Matchende entgegen, sondern wenn du gerade jetzt nochmal auf, auf eine Veranstaltung zurückzukommen, hast du so einen Höhepunkt nach dem nächsten, London Super Saturday, wo irgendwie wirklich es innerhalb von einer Stunde einfach so oft gekracht hat, dass du, ja. du hast gar nicht mehr gewusst, wo du hinschauen sollst. Ähnlich hatten wir das in Berlin ja auch. Also so diese Kombo aus tollen Momenten, die sich so peu à peu steigern, wo, wo man eine wunderbare Dramaturgie reinbringen kann, das, das, da sind wir einzigartig.
0: Ich glaube, äh, das sind äh, im Prinzip schon die äh, perfekten Schlussworte eigentlich für ein komplettes Interview. Aber ich habe noch die fünf Fragen, die müssen auf jeden Fall noch ins Interview rein, obwohl das jetzt schon eine super Antwort war, ähm, kann ich nur so unterschreiben. Ähm, Gesa Krause hat es in ihrer Folge tatsächlich äh, ähnlich beschrieben, auch gerade, dass es für für jeden als äh, eigenen Sport was ist, weil sie sagte, sie hätte im, im Hammerwurf wahrscheinlich äh, nie auf dieses Niveau kommen können, wie äh, im, im Mittelstreckenbereich über, über, die, über die 3000 Meter Hindernis. Ähm, ja, von daher bringst du es damit wirklich auf den Punkt. Aber dann komme ich jetzt äh, zu den letzten fünf Fragen. Und da ist die erste immer, ähm, was war dein bisher größter Wettkampf? Also ähm, ich würde Sagen im Prinzip aus äh, Moderationssicht, aus Moderatorensicht. Ich wollte gerade sagen, da darf ich ein bisschen <lacht> ausbrechen, weil sonst. <lacht> ich glaube, da hast du das ein oder andere Highlight mit Sicherheit erleben dürfen. Ähm, da bin ich auf deine, auf deine Antwort echt gespannt.
1: Darf ich tatsächlich, darf ich eine, eine darf ich dir zwei anbieten? Es ist nämlich Gerne. tatsächlich so, es gibt noch, weil ich weiß auch nicht warum, aber es klingt immer noch wahnsinnig nach bei mir. Ähm, oberbayerische Mehrkampfmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen. Es ist ein wunderschönes Stadion mit Alpenpanorama im Hintergrund und direkt daneben fließt ein, ja, ein Bergbach. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der heißt, aber das ist eigentlich auch wurscht. Ähm, ich kann mich noch. Der, der Wettkampf selber, ich weiß, es war nicht mein bester Zehnkampf, aber es war der Zehnkampf, der mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Weil es irgendwie genau, als es alles so zusammenkam, wie, wie es zusammenkommen soll bei einem Zehnkampf und wir letztendlich dann am Schluss mit einem, äh, mit einem Weißbier in diesem Eisbach oder in diesem kalten Bach saßen, das ist eine, eine wahnsinnig tolle Erinnerung. Ich glaube, die werde ich mein Lebtag lang nicht vergessen. Also das mal aus mittelmäßiger Athletensicht, aber das ist tatsächlich noch immer da. Ja, und es gibt natürlich noch den, den anderen Teil, klar, aus Moderationssicht oder, oder aus Event- oder als Veranstaltungssicht. Ich, ich liebe das Münchner Olympiastadion, ganz klar, aber ich finde auch das Berliner Olympiastadion wahnsinnig toll. Es ist eine der schönsten leichtathletik -Arena. und man muss ja auch dazu sagen, es ist jetzt die Leichtathletik-Arena aktuell in, in Deutschland. Das war 2018 einfach einmalig, da die Möglichkeit zu haben. Ich, ich denke, wahrscheinlich genauso oder für mich vermutlich ähnlich beeindruckend wie für viele der Athleten, die da ins Stadion kamen. Ja, und da unten vor, vor 60.000 zu moderieren, ein paar Fragen zu stellen. Äh, das ist fühlt sich, das ist auch kein, ne? das ist nicht wirklich ein Job. Das ist, macht halt einfach Spaß. Das ist äh, wahnsinnig toll und dann halt auch diese Erfolge hautnah miterleben zu können, mit den Athleten zu, zu lachen, zu weinen. Ich kann mich noch, die, dieses, dieser Moment, als äh, Kevin Mayer äh, im Waldsprung rausgeflogen ist ähm, und ich ein etwas holpriges äh, Interview auf Französisch machen konnte, ähm, aber ehrlich gesagt, ich auch, am äh, mir auch die Tränen in, in den Augen waren, weil der, der Junge einfach daneben mir geheult hat wie ein Schlosshund. Und du bist da du kannst es einfach so gut nachvollziehen, das ist natürlich sowas und dann, ja, viele, viele andere Momente, man, mit Arthur da die, die, die Krönung zu erleben als Zehnkampfkönig, das war natürlich auch Wahnsinn und ich, ich könnte es ja gar nicht, also, man müsste jetzt wirklich nochmal, wir bräuchten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit, um wirklich, um, es hatte ja jeder Tag wahnsinnig schöne Momente, durch die man jetzt gehen könnte, das war schon aus Moderationssicht sicher eine, eine der besonderen ganz besonderen Geschichten. Ich bin immer sehr sehr schwer bei so das war das ultimativ Beste. Deswegen gleiches Stadion, Usain Bolt Weltrekord 100 Meter Weltrekord 200 Meter zu moderieren. Damals als Stadionsprecher, das war natürlich auch das ist auch unvergesslich. Hm. Und dann sicher London 2012, die, die Olympischen Spiele als, als Regisseur das zu machen dürfen, nochmal aus anderer Sicht sozusagen, ähm, äh, ist auch was, was hängen geblieben ist und und sicher unvergesslich ist. Aber es ist sehr schwer, irgendwie was rauszustellen, muss ich echt okay. sagen, weil weil so viele tolle Momente einfach dabei sind.
0: Und äh, auf der anderen Seite gab es äh, einen Wettkampf, bei dem ja einfach viel schief gelaufen ist und äh, es für dich einfach sehr, sehr schwer war aus deiner Position?
1: Es kommt man es ist immer, es gibt immer Herausforderungen egal also gerade wenn wir in Länder gehen wo die Strukturen teilweise anders sind anders sind wo die Infrastruktur vielleicht leicht anders ist auch das Verständnis für Eventorganisation anders ist richtig schief lief eigentlich wir haben immer es irgendwie umgebogen es ging immer irgendwie aber ich weiß also ich kann mich noch gut erinnern Peking, die Weltmeisterschaften 2015, müsste das gewesen sein. Ja. Genau. Da sind wir angekommen und äh, wir hatten nichts. Also es gab viele Vorgespräche, was, was man so an Technik braucht. Für uns ist ja wirklich auch die Kommunikationstechnik sehr, sehr wichtig, um, um allem, also um, um letztendlich durch die Show zu führen. Ich glaube, wir hatten ein Mikro ein Mikro und da war ein Lautsprecher dran. Das war unsere Ausstattung, als wir ankamen. Und wir haben damit viel Hilfe, auch, auch damals noch von ARD ZDF, es hinbekommen, uns eine halbwegs, eine halbwegs gute Lösung zu erarbeiten. Und dann ging das auch, aber das kannst du dir vorstellen, Weltmeisterschaften, das war ein leichter Schock. Und Nairobi, kann ich mich noch gut erinnern, 2017 die Weltmeisterschaften, die, die U18-WM, die letzte war das ja, da war das, also ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, es gab, der, der Präsident hat eine, hat das Ganze als Public Event deklariert, dementsprechend war der der, der, der Eingang, also die, die Tickets waren frei, durfte jeder kommen und plötzlich hatten wir innerhalb, also gefühlt waren es wirklich innerhalb von fünf Minuten war das Stadion voll mit 60.000 Leuten bei einer U18-WM. Um, und wir hatten da oben separaten einen Block mit unserer ganzen Technik, auch auch sehr rudimentäre Technik, aber es hat wunderbar gepasst, lief alles gut. Und plötzlich waren in diesem Block deutlich zu viele Leute. Um, da wurde ich kurz mal ein bisschen nervös. Das war ein, das war aber auch insgesamt ein tolles Erlebnis. Also es gibt eigentlich so richtig negativ, kann ich mich nicht erinnern. Es ist manchmal schwer, der Weg, aber das Ergebnis hat eigentlich bisher immer belohnt.
0: Um Würdest du äh, auch das, äh, da komme ich nämlich zur nächsten Frage, äh, als einen der Punkte nennen, äh, dass, äh, dass das Reizvolle an deinem Job ist und auch äh, ein Punkt ist, weshalb du ja, 100 dafür gibst? Oder äh, sind das noch andere Punkte?
1: Ich glaube, es ist wirklich In so dieses die große Herausforderung, mehr aus dem zu machen. Wir sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Aber es gibt noch so, so viele Ecken, Kanten, Baustellen, und ich glaube einfach sehr, sehr stark an diese, an die, 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 an diese Sportart und die Möglichkeit, mehr Leute damit zu erreichen, mehr zu begeistern und das wirklich voll, voll auszuschöpfen. Ist, glaube ich, jetzt wahrscheinlich nicht was, was man irgendwann mal erreichen kann, aber daran zu arbeiten, es ist, ist, ist schön und überhaupt die Möglichkeit zu haben, daran so ja wirklich am Kern mitarbeiten zu dürfen, ist, 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 ist schon sehr, sehr stark motivierend. Naja, und die, die Schattenseiten, das, oder, oder was, was nervt ab und zu. Du kannst dir vorstellen, dass es nicht immer ganz einfach ist in einem Verband. Ähm, wir sind, glaube ich, inzwischen, auch da hat sich viel getan. Ähm, World Athletics ist inzwischen sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, es gibt tolle Ansätze. Wir haben es aber vorher schon angesprochen. Es gibt halt auch sehr, sehr viele Leute, die mitsprechen wollen. Die auch mitsprechen wollen dürfen sollten in, in gewissen Bereichen, aber du kennst auch das Sprichwort, viele Köche verderben den Brei und ich glaube, so yeah. gibt es das bei uns halt auch manchmal, dass einfach, dass wir uns manchmal ein bisschen selbst im Wege stehen und ähm, dass wir teilweise halt auch sehr konsert, konservativ noch immer an Sachen rangehen. Also, die, die einfach die Wege, bis wir ein Ziel erreichen, teilweise sehr lang sind. Das, das ist manchmal, ich bin da ungeduldig, ich bin, bin jetzt auch nicht der beste Diplomat und sicher nicht der beste Politiker, sonst wäre ich auch ja, falsch in dem Bereich. Aber ich nehme oft auch kein Blatt vor den Mund, wenn ich was erreichen will und das ist manchmal nicht unbedingt die beste Vorgehensweise äh, in, den, in, den, äh, so in, Umfeld, in dem, in so diesem Umfeld, in dem ich agieren muss. Also manchmal ist Diplomatie hilft da mehr. Das habe ich lernen müssen auf dem ja, ja, die über die Jahre hinweg. Ich glaube, da bin ich besser geworden, aber so richtig. ich Manchmal bin ich noch zu ungeduldig. Da, da will ich dann mehr, bin ein bisschen zu, die, vielleicht auch zu idealistisch, dass ich einfach Sachen auch nicht so, ja, nicht, nicht einfach so hinnehmen will. Und man muss da, glaube ich, man muss lernen, sich seine Kämpfe auszuwählen. weißt ist du, ja so die kleinen, also seine Schlachtfelder sich auszuwählen, ja. nicht, nicht zu viele gleichzeitig zu haben.
0: Ist auch ein guter Ratschlag, wenn es um Kindererziehung geht. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja, gerade in Pandemiezeiten wahrscheinlich. Ja. <lacht> ähm, und dann komme ich jetzt schon zur äh, letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen und Athleten oder aber auch deinem
1: jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Naja, also ich glaube, ich bin definitiv der falsche für irgendwelche konstruktiven Ratschläge für Athletinnen und Athleten. Da, da gibt es deutlich bessere und da hattest du in, dein, in deiner Podcast-Serie schon viel, viel bessere ähm, Personen, die das deutlich besser beantworten können. Es muss Spaß machen. Ich glaube, das hat mir, hat mir ganz oft geholfen. Nicht alles macht immer Spaß und man muss sich manchmal durchbeißen. Ich glaube, man muss das Große und Ganze sehen und das muss Spaß machen. Ähm, Wenn es nicht mehr Spaß macht, dann ist irgendwas falsch. Dann muss man sich, glaube ich, was anderes suchen. Also diese, das hat für mich immer sehr gut funktioniert. Und so bin ich letztendlich irgendwie auch da gelandet, glaube ich, äh, wo ich, wo ich jetzt bin. Einfach so ein bisschen rauszusuchen ja, wo, ste wo stehst du dahinter, was macht dir Spaß, was und Spaß ist, ja als Spaß ist ja nicht nur was Oberflächliches, ich glaube Spaß ist letztendlich was, wo man sehr lange auch davon profitieren kann, also wirklich was, was sich auch positiv dann auf dein Umfeld auswirkt, positiv auf dein, dein Gemütszustand und das macht es bei mir noch immer, Spaß muss dabei sein, das hat für mich immer sehr gut funktioniert und ich glaube, das ist sehr schön generisch anwendbar auf alle Anwendungsfälle. Ich glaube, das ist auch für viele Athleten sehr, sehr essentiell. Aber ich glaube, das ist eigentlich für jeden fast wichtig. Ich find's, ich kann es mir immer gar nicht vorstellen. Ich glaube, es gibt viele Leute, bei denen es so ist. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass dein der, der, der bestimmende Teil deines Alltags, also in die Arbeit zu gehen, nicht der Teil ist, der, der dich auch ein bisschen mit erfüllt. Nicht jeden Tag, das ist ganz klar. Aber so im gesamtheitlichen... Äh, finde ich, gehört das bei mir ganz essentiell mit dazu.
0: Florian, vielen Dank für dieses
1: Interview. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.